0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47
2: 47.
0: Il n'y a pas de juifs en Ukraine, nulle part. Poltava, Kharkov, Kremanschuk, Boris Paul, Yagotin, dans aucune grande ville, dans aucune des centaines de petites villes ou des milliers de villages. Vous ne verrez les yeux noirs remplis de larmes des petites filles. Vous n'entendrez la voix douloureuse d'une vieille femme. Vous ne verrez le visage châle d'un bébé affamé. Tout est silence, tout est paisible. Tout un peuple a été sauvagement massacré. Il n'y a plus personne à Kazari pour se plaindre, personne pour raconter, personne pour pleurer. Le silence et le calme règnent sur les corps des morts, enterrés sous des tertres calcinés, effondrés et envahis d'herbes folles. Ce silence est plus terrible que les larmes et les malédictions. Il m'est venu à l'esprit que de même que ce Té-Kazari, les Juifs se taisent dans toute l'Ukraine. » Le texte de Vassili Grossman est beaucoup, beaucoup plus long et je vous encourage à aller le lire tant il est fort et extraordinaire. Sergei euh, Loznitsa, Bonjour.
3: Euh, bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le réalisateur de ce film, Babillard Contexte. Je salue à vos côtés Joël Chaperon, traducteur, qui va nous traduire vos propos, puisque mon russe n'est absolument pas parfait. Il n'est même pas du tout. Euh, Sergueï, j'ai choisi de commencer cette émission avec ce texte de Vassili Grossman, parce qu'évidemment, il est cité dans votre film. Euh, j'ai dit au début de, de l'émission, que euh, ce film, ce documentaire, était euh, quelque chose d'extrêmement de euh, fort, bien sûr, mais aussi de totalement différent euh, dans la manière dont on a l'habitude parfois de traiter l'histoire et de traiter ces sujets-là en particulier. Quel était finalement votre but, Sergei Loznitsa, euh, à travers Babillard Context Et c'est important de donner les deux noms, le nom complet du, euh, du film
3: <coughs> non. Ce, ce film Alors on,
0: va, on va juste changer le casque euh, du euh, traducteur parce qu'effectivement si vous n'entendez pas Sergueï ça sera un peu compliqué pour la traduction voilà je pense que là normalement euh, c'est bon allez-y Sergueï
3: ce film a été fait avec euh, le soutien de, de, du centre euh, de l'Holocauste
1: le mémorial de Babillard.
3: avant en fait, j'avais travaillé pendant dix années sur un film de fiction et que je compte
1: toujours d'ailleurs retourner, qui s'appelle « Baby Yard.
3: Et nous avons
1: réuni suffisamment de matériaux et notamment des actualités, des images d'actualité,
3: parce que, comme je comptais également
1: utiliser ces images d'actualité dans mon film de fiction, je les avais donc. Et puis le directeur artistique
3: euh, euh, du, euh, de ce mémorial, Ilya Khorzanowski, il il est venu
1: me trouver pour euh, me proposer de faire une installation, ou bien un film,
3: euh, uh -huh, sur Babiya. Mais en fait, on, on s'est lancé dans des recherches, euh,
1: on a fait des recherches dans les archives européennes et on a fini par trouver des images absolument uniques. Et donc euh, j'ai monté ce film séquence par séquence et
3: je l'ai structuré pendant quasiment un an et demi. Uh, значит, et et la citation que, euh, que euh, vous venez,
1: que venez
3: de donner, euh, euh, qui a en tout cas a le a fragment que vous avez euh, lu, euh, cette citation est particulièrement importante parce que c'est issu d'un essai de Vasily Grossman qui s'appelle « L'Ukraine sans les Juifs ». Et cet essai-là, il a fallu que nous le cherchions pendant plusieurs mois parce que, en fait, sur le territoire de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique, ce
1: texte n'avait jamais été publié en russe.
3: Donc, nous avons, fini euh, trouvé la version anglaise de cet essai, et puis ensuite, euh,
1: nous avons trouvé la traduction russe. Une partie de cet essai avait été euh, édité dans un journal juif en yiddish en
3: 1943.
0: Alors, pas, je vous ai pas présenté, Sergei Loznitsa, vous êtes, euh, êtes né, vous, en, en Biélorussie, euh, vous avez grandi à Kiev, vous vivez, je crois, depuis une vingtaine d'années euh, maintenant euh, en Allemagne, euh, vous avez reçu de, de nombreux prix, votre film Babillard Contexte a été présenté euh, au Festival de Cannes. Qu'est-ce qui vous a amené euh, Alors, on sait que là, dans, dans vos précédents films, euh, vous avez toujours tenu à parler euh, de différents aspects historiques euh, liés aussi au, euh, au monde. Politique liées aux dictatures, euh, pourquoi euh, ce massacre de Babillard, dont on va rappeler euh, juste à nos auditeurs qui s'est passé les 29 et 30 septembre euh, 41, et que euh, 33 771 juifs ont été assassinés, massacrés dans le ravin de Babillard, euh, pourquoi vous avez voulu retracer euh, ce, ce massacre et euh, surtout dans un euh, document où vous racontez, vous raconter, enfin vous montrer ce qui s'est passé avant et après, mais sans aucune voix off, sans aucune explication, simplement la force brute de l'image. En fait,
1: ce n'est pas le premier film avec euh, lequel, sur lequel je travaille de cette manière-là, parce que je ne commande pas ce qui se passe. Je ne donne aucun, euh, aucun commentaire supplémentaire de manière à laisser la personne entrer dans l'époque et c'est une sorte de euh, machine à remonter le temps parce qu'en fait vous entrez dans la salle et... Euh, quand j'ai fait les funérailles d'État, par exemple, c'était un film sur les, les funérailles de Staline, ou bien aussi sur le procès du, de 1930, le procès industriel, du parti industriel de 1930, et eu, ou bien sur l'Union soviétique, quand elle a été effectivement occupée par l'armée allemande en 1941-1942. Et en fait... Que, que ce soit sur cette tragédie, que ce soit de cette tragédie ou du, du holocauste, comment ça s'est passé, du, du temps de l'Union soviétique, en fait, la politique officielle était surtout de taire cela, mm -hmm. de, il ne fallait surtout pas en parler, et euh, cela s'est prolongé, cela a continué jusqu'à 1940. 1990-1991 au moment de l'effondrement de l'Union soviétique et euh, à l'endroit même où euh, cette tragédie s'est déroulée au début il y a eu d'abord une première une pierre qui avait été ça a été compliqué déjà, c'était dans les années 60 à la fin des années 60 ça avait été déjà compliqué de mettre cette pierre et puis à la place de cette pierre ensuite euh, il y a eu une sorte de monument qui a été érigé, qui était euh, évidemment dédié à, aux, aux soviétiques qui avaient été fusillés dans le rapin de Babillard. C'est-à-dire qu'en fait le mot « juif » euh, sur ce monument continue d'être en fait, absent de cette, de cette plaque. Et euh, le, le fait que de ce, ce qui s'est passé en fait le 29, 30 septembre euh, euh, c'était en fait essentiellement des juifs et ils, parce qu'ils étaient juifs euh, qu'ils avaient plus été ils avaient été plus de trente 000 à être exterminés sans même compter en fait les enfants jusqu'à 3 ans euh, et on a commencé à en parler qu'après le début des années 90 et au début, euh, en fait, euh, c'était des, des héros, en fait, si je puis dire, les historiens qui s'étaient euh, attelés à cette oui. tâche, on citait 5-6, euh, mais c'était vraiment des héros, en fait. Évidemment, ils, euh, ils habitaient à Kiev, ils habitaient euh, en Ukraine, ces historiens-là, mais ils avaient réuni suffisamment de matériaux. Et, et en 2004, seulement, le premier tome de mille pages euh, de différents matériaux qui avaient été dédiés à cette, cette époque-là et à cette tragédie, ce, film, ce, ce livre s'appelle... Le babillard, euh, l'homme, le pouvoir, l'histoire. Mm -hmm. Et dans, dans, cet, euh, dans ce livre, euh, il été, écrit en fait, était écrit qu'en fait, c'était le premier tome de cinq tomes qui étaient censés paraître en pouvoir, tout, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus, plus eu aucun autre et euh, autre tome qui a été édité. À cet endroit-là, en fait, il n'y a musée, toujours pas de musée. Mmh. parce qu'il n'a pas été construit il y a effectivement des projets de construction il y a eu trois tentatives trois tentatives de créer un mémorial la première tentative c'était en 2000 la deuxième en 2005 mmh. et enfin la troisième tentative le mémorial en fait pour lequel j'ai fait justement ce film a été créé en 2015 et yeah et jusqu'à aujourd'hui euh, en fait il a commencé à travailler de manière extrêmement active et il y a eu beaucoup, beaucoup de matériaux qui ont été, qui ont été réunis euh, c'est des archives absolument colossales sur l'Holocauste en Ukraine et euh, il y a eu euh, enfin des recherches vraiment sérieuses qui ont été menées par exemple euh, on sait très exactement aujourd'hui où a été lieu la fusillade où les gens euh, de manière précise alors qu'avant c'était une question qui était encore en suspens, euh, discuté. Et aujourd'hui, on, 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 on essaye de retrouver les noms des gens qui ont été fusillés on alors qu'auparavant, on les avait pas.
0: On n'a toujours pas aujourd'hui les noms des 33 771 juifs euh, massacrés, tués ce jour-là, ces deux journées-là. On les a pas tous. Ouais.
1: C'est justement euh, ce, ce à quoi s'est attelé le mémorial. Euh, et il y, de y, de y de aussi a aussi un monument qui a été érigé. Il y a le, donc ce, ce plan, ce projet de créer, de, 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 de construire un musée, mais évidemment, euh, évidemment, la guerre a stoppé tous ces projets-là, et je, personne ne sait ce qui adviendra.
0: Mais la guerre un
1: jour euh, finira, et de toute façon, il faudra impérativement que la mémoire soit rétablie. Il faudra y revenir d'ailleurs, et ce sera absolument nécessaire, indispensable, de construire un musée, de, parce que ça fait maintenant. Maintenant 80 ans que euh, cette euh, tragédie s'est déroulée, il n'y a toujours pas de musée et que c'est absolument euh, honteux.
0: Et au-delà du, au du musée, votre œuvre euh, Sergei Loznitsa, Baby contexte Context, fait partie de, de ce processus indispensable, effectivement, de, euh, de mémoire. Je voulais qu'on vienne au, au film euh, en lui-même et, euh, et à votre travail. Le film commence en, en juin 1941. On voit, dès les premières images, il y, a, il y a des explosions, il y a de la fumée. Et il y a euh, des images à la fois prises, c'est ça que je voudrais que vous expliquiez à nos auditeurs, en fait, d'où viennent ces images. C'est des images qui, parfois, sont prises par les Allemands. Est-ce qu'il y a des images prises par les Ukrainiens par Parfois, on voit des images prises d'avion. comment vous avez collecté toutes ces sources d'images différentes et euh, on sait très bien qu'il euh, y avait bon nombre d'images de propagande euh, évidemment à l'époque, comment vous avez réussi finalement à choisir euh, ces images qui allaient constituer comme ça euh, toute l'histoire pendant deux heures
1: Il y a effectivement euh, du, euh, des images qui ont été euh, tournées par les opérateurs soviétiques euh, 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 C'est euh, parce que c'était l'Union soviétique à l'époque. Euh, euh et, et l'Ukraine n'a existé qu'en en, en tant que pays, qu'en 1921, c'était la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et euh, c'était des opérateurs euh, soviétiques qui travaillaient pour la propagande soviétique pour euh, des journaux filmés.
3: Et puis, euh, de l'autre côté, il y a également des images qui ont été tournées pour les journaux filmés euh, allemands, mm -hmm. euh,
1: comme pour la Wochenschauer. Euh, et, et puis il y a également euh, des images de de, 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 des nouvelles de, 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 de l'état-major et puis euh, il y a également des images qui ont été tournées par les allemands les soldats allemands, les officiers allemands et, euh, qui étaient en possession de caméras
0: à la différence des euh, régiments soviétiques
1: où les, effectivement, les caméras bien évidemment étaient comme une espèce de, de, de preuve d'espionnage, de, enfin bref en tout cas tous les jours est-il que les caméras étaient interdites et qu'on ne pouvait pas en trouver de toute façon parce que de toute façon elles ne se vendaient pas à l'époque, comme ça, au marché euh, libre. Euh, et c'était uniquement des gens qui avaient euh, l'accès à la propagande et qui travaillaient pour la propagande, qui avaient la possibilité de faire des photos et de tourner euh, des, 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 des images euh, euh, sur pellicule.
3: Mais euh, les Allemands,
1: en revanche, euh, avaient cette possibilité-là et il y a effectivement des, a des actualités particulièrement intéressantes parce qu'ils filmaient la vie autour d'eux qui les intéressait. Euh, et ce matériau, nous l'avons avons trouvé dans les archives régionales de l'Allemagne, parce qu'effectivement, ces archives-là existent, et puis aussi les Bundesarchivs, où il y avait beaucoup de, de choses très intéressantes que nous avons trouvées là-bas. Et si on creuse, en fait, si on cherche de manière précise, on peut trouver des images complètement
0: uniques. Sur, sur ce dossier. Euh, alors, on voit dans le film Baby contexte qui sort aujourd'hui, je vous le rappelle, l'arrivée, effectivement, euh, des Allemands, et euh, le plutôt, il faut bien le dire, hein, euh, excellent accueil que réserve la population, en tout cas, une bonne partie de la population ukrainienne euh, aux Allemands. Euh, on va dire qu'effectivement, on ne voit pas, en tout cas, de, une grande, grande résistance à, à l'arrivée des Allemands et à l'occupation allemande.
3: En fait, vous devez parler de la séquence
1: quand les Allemands entrent à Lvov. Oui, exactement. Mais en fait, Lvov le, 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 était au départ euh, occupé par les régiments soviétiques mmh. Et, mmh. Le, et donc le, le, <rire> il y a eu des traces, enfin mmh. ils avaient fait des massacres aussi là-bas, donc il ne faut pas oh. non plus oublier oh. qu'il oh. euh, y avait 60% de la population qui était composée de uh. polonais à l'époque, 25% de la population mmh. était composée de juifs mmh. uh. et, et euh, 15% en fait c'était les ukrainiens, ça c'était la population. Ouais, la ça population ça de Lvov, donc c'est évidemment une, un, tout, une toute autre population euh, et il ne faut vous pas vous oublier vous non plus que Lvov avait aussi un jour fait, avant 1939, avait fait partie de la des Pologne, c'était une partie de la des Pologne des et avant même cela ça avait été pendant très longtemps une partie de l'Empire Austro-Hongrois et est la langue allemande était de toute façon commune chez eux et c'était l'influence allemande l'était également et, et donc, à il y a eu Alvof, un impéra qui a été construit, le parlement a été construit, etc. Mais donc, en fait, il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été faites, et donc, bien évidemment, euh, les gens euh, ont accueilli. Les, les Allemands comme des libérateurs les euh, régiments allemands comme des libérateurs parce que de toute façon Internet n'existait pas et, le, et sa, personne, pratiquement personne ne savait ce qu'était véritablement ce qu était le national-socialisme et donc euh, ensuite les gens ont appris ce que c'était mais c'était déjà bien plus tard enfin voilà donc effectivement, effectivement oui. si je compose euh, oui trop tard effectivement, effectivement. Mais euh, avec un enthousiasme moindre, uh, Kiev aussi a accueilli, oui, avec un enthousiasme moindre, les Allemands. Uh, fête, uh, en fait, uh, les, 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 les gens ont accueilli les Allemands comme libe, les libérants de la tyrannie stalinienne. Personne n'imaginait que c'était une autre
0: tyrannie. Et donc,
1: uh, cela peut s'expliquer par euh, effectivement la quantité de prisonniers qui euh, en fait ont été pris euh, pendant les six premiers les six premiers mois. Et c'est en, environ 3 500 000 personnes qui ont été faites fait, fait prisonnières. Et donc personne ne s'attendait et ne savait ce qu'il fallait faire avec cette quantité de prisonniers. Parce que, par exemple, on ne savait même pas comment les nourrir. Ouais. Euh, on ne savait même pas qu'il y avait des gens qui mouraient de faim dans les champs autour de Kiev.
0: C'est très intéressant ce que vous expliquez, Sergei Loznitsa, aussi pour, pour nos auditeurs. Et le fait de comprendre que, finalement, on ne peut comprendre bien l'histoire, surtout dans ces dans ces régions-là qu'à travers la géographie et la manière dont finalement les, les, les pays sont passés parfois d'une occupation à une autre ou en ce qui concerne effectivement la, la Russie d'une époque à une autre. Euh, effectivement <rire> Voilà, nous sommes d'accord là-dessus alors il euh, y a en fait on l'a dit dans, dans Babillard Contexte euh, il n'y a pas de, de voix off vous laissez le spectateur euh, face à lui-même mais pas complètement non plus puisqu'il y a des, des cartons à intervalles réguliers qui nous rappellent en fin de compte à quel moment euh, historique euh, nous sommes et puis il y a euh, ce carton ce texte euh, d'appel aux juifs de Kiev de se rendre euh, à un endroit avec euh, des vêtements, avec une petite valise etc. Et euh, je dis juif mais en fait dans le texte c'est euh, youpins les youpins de Kiev doivent se présenter à telle heure etc euh, c'était important pour vous aussi pour bien comprendre l'évolution d'avoir ces cartons là, ces points de repère historiques et ces points de repère sur euh, cette, cette montée euh, plus que cette montée d'ailleurs de l'antisémitisme et de la manière dont on a traité et dont on appelait les juifs en fait,
1: vous avez effectivement, vous parlez d'une annonce qui, était, qui avait été collée sur les murs et sur les réverbères de la ville de Kiev avant, avant justement cette exécution de Babillard. Et cette, euh, cette petite feuille avait été euh, écrite avec également, euh, écrite avec des fautes et c'était les Allemands, les pouvoirs allemands qui les, qui les avaient écrites. Ces annonces étaient, avaient, avaient été écrites en trois langues, en russe, en russe, en ukrainien et en, en allemand. En allemand. Et sur, sur cette petite annonce, il n'y a pas de signature. Qui invite, qui convie, qui pousse les juifs à venir Et donc, le, il y a également eu des discussions au sein du pouvoir allemand à propos de cela parce que personne ne voulait prendre la responsabilité de convier les juifs. Et donc, ils avaient aussi peur que peut-être ils ne viendraient pas tous qu'il y en a peut-être beaucoup qui ne viendraient pas du tout parce que justement c'était pas signé et donc euh, si, euh, il y avait certaines personnes qui connaissaient, qui connaissaient parfaitement l'Union soviétique et qui connaissaient la tyrannie en fait mm. qui avait été appliquée, euh, euh, les gens disaient mais en fait justement il euh, n'y a pas de signature parce que c'était important que toute euh, tout, l'important c'était de montrer que tout ce qui était imprimé et qui était collé sur les murs c'était un ordre et mais pas été... tous les juifs ouais. ne sont venus pas ouais. tous les juifs ouais. ne sont venus mais néanmoins il y en a eu beaucoup bien évidemment mais, mais cette annonce ne parle pas d'antisémitisme en fait c'est juste un appel pour que. et c'était aussi une menace, c'est-à-dire que si jamais vous ne venez pas, vous serez fusillé et c'était également euh, une demande aussi aux voisins de ne pas cambrioler oui. euh, les oui, alors appartements marqué, voilà.
0: voisins de, 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 pour les youpins, comme ils disent dans le texte, il faut se rendre et puis pour les voisins des youpins, toujours je cite le texte, euh, il ne faut pas cambrioler les, les appartements. Alors il y, a les, il y a les films euh, d'archives et puis il y a les photographies aussi. Je voulais qu'on parle des photographies euh, d'un photographe militaire qui s'appelle Johannes Hall. J'espère que je l'ai bien prononcé. Euh, vous dites, arrivé sur les lieux au début du mois d'octobre, ces 29 diapositives en couleur de baby sont les seules qui permettent de se figurer le lieu du massacre après l'exécution. Dans ces photographies de l'après, les Juifs euh, ne sont plus là. Je cite un, un article de la, de la revue à l'armée qui parle de votre, euh, de votre film de manière remarquable également. Comment vous avez retrouvé ces photographies et pourquoi, à votre avis, elles étaient euh, extrêmement importantes et révélatrices de, de ce qui s'est passé
3: Ce
1: sont des pellicules qui se sont retrouvées dans à l'Institut de so sociologie de Hambourg. Au début des années 1980, je pense que ça devait être en 1984, c'était la veuve de ce photographe qui leur a apporté ces photos-là. Et, et l'Institut ensuite s'est tourné vers euh, les, euh, les, les historiens ukrainiens de manière à ce qu'ils puissent identifier euh, l'origine de ces photos. Ils ont, elles ont donc été identifiées. Il y a une pellicule qui doit y avoir environ 30 photos en couleur et toutes ces photos-là ont été faites à Kiev. <rire> euh, ça a été fait... Elles ont été faites le dernier jour de l'exécution
3: et elles ont été faites euh,
1: ouais, très exactement là où les gens étaient déshabillés, euh, on voit même les photos des objets qu'ils laissaient derrière eux, et puis il y a également euh, les, euh, les, on voit les prisonniers jetés dans le ravin. Euh, ensuite, il y a une deuxième pellicule qui a été euh, photographiée, je pense que ça devait être le 16 octobre. Euh, C'était dans une petite ville euh, du côté de Kharkov, quelque chose euh, ça devait être pas très loin de Poltava à mi-chemin entre Kiev euh, et Kharkov, à Lubnik, euh, où il y a tout, tout les, tous les juifs avaient été exécutés là et là-bas on voit des images de gens qui attendent leur sort et euh, qui euh, qu'on déshabille euh, auparavant, pas complètement, mais on les on les garde euh, évidemment sous-vêtements et ensuite on les on les voit envoyés assez, assez loin. Euh, et de, on voit même quelque part des chars aussi parce qu'ils avaient été amenés justement pour défendre la ville, mais euh, ces, ces fossés avaient été aussi utilisés pour euh, jeter les prisonniers, et les, les exécuter à l'intérieur et ces pellicules sont importantes pour ressentir justement cette tragédie.
3: Mmh. Et ces photos sont proprement stupéfiantes. Oui. Ces deux
1: séquences sont particulièrement importantes avec le texte de Grossman parce oui. que c'est un, un ensemble complet qui donne la possibilité de comprendre toute l'horreur de cette époque qui s'est déroulée sur ce territoire et pas seulement en Ukraine, bien évidemment, mais oui. sur tout le territoire de l'Union oui. soviétique parce que les Juifs avaient été exterminés partout et, et il y a eu pratiquement 3 millions de juifs sur le territoire euh, occupé, euh, parmi eux il en restait moins de 1% à l'issue de la guerre voilà, donc c'est vraiment un, anéant, un anéantissement euh, euh, complet euh, et, et, et il ne reste pratiquement plus personne sur ce territoire là
0: alors il y a une voix euh, dans le dans le film, dans Babyard Context, euh, Sergei Loznitsa, c'est celle de euh, Dina Proniceva. Euh, Racontez-nous qui elle est et euh, alors, elle témoigne, euh, c'est lors du procès des criminels de guerre nazie, On est le 24 janvier euh, 46 et, euh, et elle elle raconte comment s'est passée cette journée finalement euh, pour elle et c'est la seule voix du film et c'est vrai que du coup elle est d'autant plus euh, voilà euh, pronante, saisissante et marquante.
3: En
1: 1964, dans l'une des, des revues littéraires de, du RSS, il y a eu une nouvelle de d'Anatoly Kuznetsov qui s'appelait Babillard. Mm -hmm. Et dans cette nouvelle, il y a, parce il y, y a des, des mé mémoire des souvenirs d'enfants, de, de, parce qu'Anatoly Kuznetsov se rappelle sa, son enfance euh, qui s'est déroulée sur, euh, durant l'occupation à Kiev. Et, et dans cette nouvelle euh, apparaît euh, un chapitre justement sur elle, sur cette dame Pronceva, euh, qui par miracle a réussi à se sauver de, du ravin de Babillard. D -D Dina Pronischeva était euh, actrice euh, du théâtre de marionnettes et euh, elle... Euh sur, son, sur la manière dont elle réussit à se sauver, elle, elle, justement, elle le raconte durant le procès de Kiev qui s'est déroulé en 1946 et ce procès, ce procès a été fait contre les criminels nazis qui avaient commis. Euh, les crimes sur le territoire et, de l'Ukraine et euh, ces images complètement, tout à fait uniques, euh, j'ai vraiment ouais, par miracle, je les ai retrouvées euh, dans hum. les archives euh, à Krasnogorsk en fait ce procès avait été filmé et après 1946, il est euh, sorti euh, une, une sorte de bande d'actualité de 17 minutes dont avait été évidemment coupé euh, le mot juif dans tout ce qu'on entendait et tout, tout ce qui pouvait y avoir trait avait été enlevé. Et, et, et il y a deux ans, j'ai réussi à trouver dans les archives de Krasnagorsk de... Euh, j'ai retrouvé le matériau de, de, lié là, ces, à ces, ces images-là. Et donc, il, il y a pratiquement trois, trois heures, en fait, d'images, je pense qu'en fait, fait ils comptaient il, il comptait, il sans doute sortir en ce en film, en en film. En mais visiblement, film. ensuite, ils ont dû renoncer. Peut-être que ce procès était tellement franc, tellement sincère, qu'ils ont décidé de pas le montrer, en fait, euh, au peuple. Alors, en tout cas, il y a juste des fragments qui ont été montrés, mais simplement, le, les images, en, elles sont restées dans les archives, et personne, même les historiens, ne savait que ce, ces images avaient été euh, conservées, ni, ni les historiens ukrainiens, ni les historiens de Babillard, et donc, j'ai euh, sorti et monté huit minutes et demie de ces images-là, de, de ce témoignage de Zina, de Dina d'Inapronicheva, et donc, vous les voyez dans le film Babillard Contexte.
3: Et bien évidemment, euh, son histoire à elle, euh,
1: est, elle est exceptionnelle. Euh, et, 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 en fait, elle a même été amenée deux fois dans ce ravin pour être fusillée.
3: Oui.
0: Et elle, elle a fait semblant d'être morte. Et
1: a... Une fois, elle a réussi à se sauver. Une fois. Et puis ensuite, la deuxième fois, euh, elle s'était cachée dans une grange. Euh, chez une paysanne qui habitait pas très loin de, de ce ravin de Babillard et euh, la paysanne l'a vue et et elle a envoyé son fils chercher les policiers et euh, ensuite elle a été ramenée une deuxième fois et c'était le soir déjà et, euh, et la deuxième journée en fait s'est terminée par des exécutions ils ont arrêté ensuite ces exécutions-là et il fallait les emmener dans un hangar pour les garder jusqu'au matin et elle a profité des ténèbres et de l'obscurité pour,
3: euh, Et aussi
1: parce qu'elle avait compris que les policiers euh, n'arrêteraient euh, pas le véhicule qui les amenait dans ce, dans ce hangar, elle a sauté du véhicule. Et donc, elle, euh, elle s'est cachée chez des amis à elle. Elle a retrouvé ses enfants. Et c'est ainsi qu'ils ont survécu.
0: Qu'elle a survécu. Euh, 33 171 juifs tuer en deux jours euh, votre film, Sergueï Loznitsa c'est évidemment pour eux, pour leur mémoire et euh, vous expliquez aussi vous dites en exergue de, de, euh, du film, seule la mémoire et la recherche de la vérité peuvent nous protéger de nos erreurs passées. On va dire un mot évidemment de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine euh, de l'invasion, de l'agression euh, russe. Euh, vous dites dans le, dans le dossier de presse qui accompagne le film vous dites je m'attendais depuis longtemps à une agression russe, pour moi ce n'était qu'une question de temps avant que les chars de Poutine ne foule le sol ukrainien. Si vous n'avez pas été surpris de euh, l'agression, de l'invasion euh, russe, est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui de la manière dont euh, les Ukrainiens euh, résistent et de la manière dont finalement cette guerre qui dure depuis maintenant le, le mois de février se passe, se déroule <coughs>
3: — Effectivement,
1: cette... le fait qu'il y ait cette agression et qu'il y ait cette guerre, euh, moi, je l'ai déjà pressenti. Ça fait déjà longtemps. Et euh, en fait, ce qui m'étonnait, c'était que les politiques euh, euh, européennes euh, ignoraient euh, euh, les, les, les paroles de euh, Poutine en 2007 à la conférence de Munich. Ils et généralement, pourtant, je vous interromps,
0: généralement, beaucoup de, de dictateurs disent qu'ils vont faire et on ne les écoute pas et on ne croit pas qu'ils vont le faire.
1: Effectivement, c'est stupéfiant. Personne ne les écoute alors qu'en en fait, ils, disent, hein. ils légitiment justement leurs actes.
3: Et, et donc ce n'était pas étonnant en fait
1: de voir ce qui s'est passé en 2014, aussi, euh, euh, il y avait une totale indifférence des leaders politiques occidentaux et je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui n'avait pas été prévu, en fait, c'est prévu même ce simple fait. Par exemple, lorsque, en 1945, et la capitulation de l'Allemagne a été signée et que l'Allemagne, ce qui s'appelait à l'époque le Troisième Reich, avait été complètement détruite, c'était un régime totalitaire en Union soviétique il restait aussi euh, euh, c est, c est, ce pays qui, était, qui faisait partie des vainqueurs ce, ce pays là était resté lui debout et donc un régime totalitaire avait été détruit l'autre régime totalitaire était resté lui euh, debout et comment pouvait-on penser qu'il euh, allait pouvoir comme ça un jour disparaître et que les gens allaient complètement être transformés, complètement changés comme ça du jour au lendemain, et donc ce régime attendait son jour de manière à ce que son économie soit sur pied, mais il n'avait pas, ce régime-là, n'avait pas changé ses propres buts, ses dessins, et donc pour ce qui concernait l'Ukraine, qui est quand même le pays, le pays le plus proche dans la direction de l'Occident, euh, euh, Lorsqu'il a eu la possibilité, euh, euh, c'est la, la guerre Ça a commencé à ce moment-là. Euh, c'est une guerre qui a des vraies euh, euh, raisons et, et, idéologiques et parce que le, le type d'existence de société qu'il euh, qu y a aujourd'hui en Russie. Et, donc c'est un, une conscience d'un régime totalitaire et d'une structure totalitaire. Et cette conscience-là exclut d'emblée toute autre forme d'existence, justement, et celle qui s'est imposée dans les pays européens, dans l'Union européenne. C'est-à-dire plus ou moins quand même une, une gestion démocratique, un respect de la loi, un respect de la personnalité et de la personne. Et bien évidemment, ça exclut totalement cette forme d'existence-là, euh, le régime totalitaire. Et donc, d'où l'agression. Il faut vraiment réfléchir là-dessus parce que ce n'est pas juste une question de, c'est pas juste une guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est vraiment la Russie contre le bon sens et contre le nouveau type de vie, contre un autre type de vie et
3: et c'est absolument
1: stupéfiant de voir comment est-ce que l'Ukraine a réussi à se solidifier, si je puis dire, et qu'elle elle, elle défend de concert son territoire. Et, et elle, elle, elle défend aussi de manière très digne l'Europe. Et je pense qu'il faut véritablement se pencher sérieusement sur ce, ce qu'il faut faire avec la, la Fédération de Russie, avec ce pouvoir, et avec également les gens qui partagent les vues. De
0: Poutine, c'est clair. Merci beaucoup Sergei Loznitsa, Babillard Contexte. Ça Aujourd'hui, il y a deux salles à Paris. Il y en a une vingtaine dans toute la France. Vous étiez en sélection officielle du Festival de Cannes, prix spécial du jury de l'Œil d'Or. C'est important pour vous cette sortie en France.
1: Oh, oui, bien sûr, absolument. En fait, je fais des films justement pour qu'ils soient montrés en salle. Quand vous avez un grand écran, quand vous avez une, une image qui vous, qui vous aspire à l'intérieur, et notamment le son, le son n'est pas moins important que l'image. C'est là à ce moment-là que vous avez une impression vraiment complète et que vous, per... vous vous plongez, on est dans cette salle sombre, vous vous plongez avec une grande, part, une, une, une grande de quantité de gens, des gens, de gens, de gens de qui de sont près de vous aussi sont très importants dans la salle parce, de parce de que c'est une, euh, une, une, une impression commune qu'on oui, ressent.
0: C'est la, la force du cinéma. Je renvoie euh, au, au début de l'émission, on a, on a cité quelques extraits de ce texte incroyable des Carnets de Guerre de Vassili Grossman, un excellent article également, mais je pense que vous avez dû lire sur votre euh, film qui était paru en, en février euh, dernier dans la revue à l'armée de, de Lisa Vapné, et puis Babillard Contexte. Donc, qui sort euh, aujourd'hui. Merci beaucoup Sergei Noznitsa et euh, on se quitte avec euh, c'est une symphonie de Dimitri Shostakovich qui était justement sur, sur Babillard. Merci et merci Joël Chaperon pour la traduction. J'aurais été beaucoup moins bonne que vous en russe. Merci. On se retrouve dans quelques instants.
2: Andavali parades mais nous n'arrivons, nous n'arrivons, ne magne, ne magne. Parce Дни возлежащих в оленах, Являлся бродяга Эзоп И вещами они выглядели C'est un château de la